0: Seja bem-vindo ao Vcast, um podcast criado e apresentado por estudantes de Direito para outros estudantes. Este é um espaço de diálogo que aborda assuntos como carreira, empreendedorismo, qualificação e crescimento profissional. O meu nome é Sandriele e este é o quinto episódio da nossa série Finanças Digitais e Direito. Fernando, você poderia, por favor, nos apresentar o nosso convidado? Claro! Claro! Hoje nós vamos falar sobre práticas anticoncorrenciais e programas de
1: recompensas com Luiz Guilherme Rois. Ele é sócio do Escritório Silvio Matos, com vasta experiência em concorrencial, administrativo e regulatório. Mestre em Direito Constitucional pelo Instituto de Direito Público de Brasília, é membro da Comissão de Direito Regulatório do OABDF, pós-graduado em Penal Econômico pela Fundação Getúlio Vargas, bacharel em Direito pela Universidade de Brasília, e foi assistente técnico e coordenador substituto na Superintendência-Geral do CAD, além de assessor no Tribunal do Conselho Administrativo de Defesa Econômica. É um vasto currículo. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
2: Obrigado, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer falar aí com, com a universidade, com alunos da universidade que eu vim. É, Sou egresso da UNB, como você falou, então é um prazer estar aqui.
1: E para começarmos, então, a nossa conversa, é, eu queria te perguntar um pouco sobre os programas de ponto Como a gente sabe, eles são um modelo de negócios que se baseia no oferecimento de recompensa aos clientes Para que sejam atraídos a contratar o serviço de cartão de crédito com determinada empresa As milhas são concedidas no momento da adesão ou conforme os gastos forem feitos no cartão E podem ser trocadas por idas a restaurantes, passagens de avião e estadias em hotéis as recompensas são financiadas pelas taxas transacionais de cartões de crédito, bem como por sua respectiva anu... anuidade. <risos> Diante disso, o senhor consegue pontuar algum impacto à concorrência que seja inerente ao próprio modelo de negócio de programa de pontos, milhas e cashback?
2: Bom, vamos lá. Esse é um assunto relativamente complicado quando a gente está falando desses tipos de condutas, aí, dessas práticas comerciais que podem se traduzir em condutas anticompetitivas. É, a gente está falando aqui de uma conduta que seria uma conduta que a gente chama de conduta unilateral. Tá? É uma conduta que ela é praticada por uma empresa que tem uma, uma participação de mercado aí considerável, normalmente. É necessário que ela tenha, pelo menos, uma posição dominante no mercado que ela atua, é, no mercado em que a prática tem sido realizada. E ela é uma conduta que envolve aí vários cenários. Quando a gente fala de, de condutas de descontos condicionados, que é o que a gente está falando aqui, é, a gente está falando de uma conduta que ela tem um potencial de acarretar em uma restrição ao ambiente competitivo. É uma prática que a gente chama de prática de fechamento de mercado. Mas antes da gente entrar aí nos problemas que podem advir dessa prática, eu acho que é importante a gente voltar um pouquinho para a gente entender o que, que são esses programas. Né? É, no primeiro semestre de 2020, ah, foi, foi divulgado aí pela pela BR pela BR uma parceria entre ela e a AME Digital que tornou possível a utilização de um aplicativo chamado AME para efetuar pagamentos nos postos Petrobras, loja BR Dania e unidades Lubrax, ou seja, todas a, um, tudo que faz parte aí das atividades desempenhadas pela BR distribuidora. É, o objetivo desse programa aí, como foi noticiado até pela própria Petrobras é, seria fazer com que todos os postos, e aqui a gente está falando aquele, o lugar onde você, de fato, abastece mesmo, é, for, viessem a fazer fa parte dessa rede no futuro. E o que, que esse programa permite? Esse programa permite o acúmulo de pontuações no aplicativo AME e também a realização de cashback, que é a devolução do valor pago a, de, no valor de até 10%, e se eu não me engano hoje está limitado a R$ reais, por exemplo, é, do valor que tinha sido pago. Esse cashback Cashback, que eu vou usar as próprias palavras que a BR Distribuidora usou, é dinheiro de volta para usar em novos abastecimentos ou fazer compras nas lojas da BR Mania e serviço nas franquias Lubrax Max ou nos parceiros. Andes, tá? é, além deste programa, a gente também tem que lembrar que esse mercado aí, o, 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 esse setor, esse segmento aí de, 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 de combustíveis, ele também tem outros programas que também fazem aí é, promoções, descontos semelhantes. A gente pode estar aqui o programa quilômetro de Vantagens e também o programa Shell Box. É, então a gente vê aí que as três principais empresas desse mercado atualmente, elas detêm programas de exclusividade. Programas de exclusividade que cada uma opera de uma forma. Se, de um lado, o da Petrobras é um sistema de cashback, que é o sistema de que você precisa voltar ao posto para realizar a nova aquisição do produto, o quilômetro de vantagens e o Shellbox, até onde eu tenho conhecimento, não, é, não são programas que eu uso é, com tanta frequência que nem o da AMI, é, ele já concede um desconto no momento que você vai lá. É, você precisaria ter uma, no, no quilômetro de vantagem uma, uma quantidade de quilômetros que você vai ganhando com os abastecimentos que são feitos e a partir de determinado momento você tem um desconto de até 10% no valor do produto adquirido. Tá? Eu acho que antes da gente entrar... Na, na discussão mesmo sobre condutas anticompetitivas, a gente tem que entender o que, que é esse programa. Porque, numa primeira vista, eles parecem ser muito benéficos ao consumidor. Por quê? Porque você está tendo um desconto que anteriormente você não teria. É... E... Mas, de outro lado, esses programas, eles também têm o potencial de, ter con... de, de deles decorrerem condutas anticompetitivas, tá? É, esse, esse programa que aí é o que a gente chama de programas de descontos condicionados. É, e aqui eu estou usando o termo descontos condicionados no sentido mais amplo, englobando aí é, descontos por volume, é, descontos em cashback, que são devoluções dos valores pagos, é, esses tipos de programas. Mas no fim das contas, o que, que esses programas eles fazem para o consumidor? E aqui, se você voltar um pouquinho na minha frase, você entende muito bem como é que é esse sistema de de lock do consumidor de você colocar ele dentro de um programa e ele se ver preso, entre aspas, a esse programa. Eu, como eu falei anteriormente, atualmente uso muito o programa da AMI. Por que, que eu uso muito o programa da AMI? Porque toda vez que eu vou no posto de gasolina, eu tenho um direito a um desconto, hoje restrito aí a 20 reais, é, decorrente do último abastecimento que eu realizei. O que, que isso faz com que o Luiz Guilherme, é, professor da UNB advogado, se torne um consumidor cativo da Petrobras. Por outro lado, outras pessoas que também têm as suas vidas normais seguindo, viram clientes cativos da Petrobras também. Por quê? Porque para que eles façam jus ao desconto, eles necessariamente precisariam retornar aí ao posto de gasolina, não que ele abasteceu, mas que ele realizou uma compra no aplicativo AME, que ele fez aí uma compra no BR, no Lubrax+, ou até mesmo abastecimento, em qualquer posto da rede que ele tiver feito parte. Então, o Luiz Guilherme se torna um consumidor cativo e surge daí um potencial problema, que é, será que as outras empresas do mercado têm potencial de fazer isso? Elas têm capacidade econômica de fazer isso ou a gente está falando de uma conduta que não se poderá ser replicada para os demais agentes? E por que, que eu pergunto isso? E por que, que eu falo isso também? Porque uma conduta unilateral, para ela ser configurada como uma conduta anticompetitiva, ela precisa perpassar por três etapas. Tá? Como eu falei também anteriormente, ela depende que a empresa detenha uma posição dominante aí no seu mercado de atuação. O que seria uma posição dominante? A lei de defesa da concorrência ela criou uma presunção relativa que ela afirma que todo mundo que detiver mais de 20% de market share terá uma posição dominante. Por que a gente fala que é uma presunção relativa? Porque em alguns mercados o CAD sobe essa baliza para 30%, 40%, em outros mercados ele pode descer para 10%, por entender que a partir de 10% a gente tem uma posição dominante, mas a lei criou para facilitar essa presunção aí inicial de participação de, de, de participação de mercado como posição dominante no critério de 20%. Para você realizar uma conduta anticompetitiva unilateral, que é o caso que a gente está falando aqui, então primeiro ponto necessário é a gente ter uma posição dominante. E aí parece ser um pouco inegável que as três empresas que atualmente têm esses programas de uma forma mais desenvolvida no país têm essa posição dominante aí consolidada. Tá? Então a gente consegue superar a primeira etapa. A segunda etapa da análise ela vai levar em consideração os efeitos desse, desse programa. Então quais são os efeitos desses programas sobre a concorrência, sobre o ambiente competitivo? E aqui a gente tem que analisar em que medida esses programas aí que foram criados por esses postos importam em fechamento de mercado? Porque hoje em dia, quando a gente olha é, este segmento, a gente lembra dessas três empresas. Talvez a gente também lembre da Alessat. É, aqui em Brasília, a gente consegue ver uma outra rede de postos, a Jarjur também. É, mas, no fim das contas, a gente tem aí muitos outros players que atuam neste mercado e a gente não tem conhecimento são os postos que a gente chama de postos de bandeira branca ou de pequ... e alguns outros que são postos de pequenas distribuidoras que possuem seus sistemas de distribuição e de abastecimento, eles vão ter uma dificuldade inerente de poder praticar esses descontos, porque eles vão ter que conceder 10% de desconto para os seus usuários para se mostrarem aí atrativos e competitivos a partir do momento que uma empresa com posição dominante lança essa prática aí no mercado de fazer esses descontos condicionados. Tá? Não é a primeira vez que a gente entra em discussões de descontos condicionados ambiente, no ambiente concorrencial. Não é uma discussão que à primeira vista seja muito fácil, porque a gente sempre olha o lado positivo da prática num curto espaço de tempo. Tá? A gente pode trazer aqui um outro exemplo é, de conduta anticompetitiva unilateral, que seria a conduta de preços predatórios, uma conduta que é muito difícil de ser configurada, porque ela precisa que você pratique um preço abaixo do seu custo, abaixo do custo do seu rival, tem outras teorias um pouco mais modernas sobre isso, questionando se seria necessário estar abaixo do seu custo, ou abaixo do seu custo do seu rival, é, para, a longo prazo, você retirar esse rival do mercado e conseguir, a partir daí, praticar preços superiores. Se a gente trouxer isso para esse modelo atual, o que, que significaria dizer? Essa conduta da Petrobras ela tem o potencial de fechar mercado a meu ver, ela tem esse potencial, mas a gente precisa analisá-la com bastante cautela, porque se de um lado ela tem efeitos positivos, como a gente acabou de falar dos descontos, ela também pode ter esse efeito de fechamento de um mercado. Então, o que, que a gente extrai daí? É a terceira etapa da análise. A gente precisa analisar, então, primeiro, se ela tem posição dominante, segundo, se, ela é, se a prática em questão ela tem efeitos negativos sobre o ambiente competitivo, e, entendo, a gente precisa perpassar a última etapa, que é, essas práticas, elas... Trazem eficiência para o mercado, tá? É uma discussão aí muito econômica. A gente precisa analisar se de fato essa, esses descontos condicionados eles têm esse efeito aí de promover um desconto, ou se eles também têm um efeito aí só de fechar o mercado e fazer um efeito de lock-in com os consumidores. Mas é uma discussão muito interessante que não é a primeira vez que o caso se debruça, tá? A gente já teve aí outros é, exemplos de casos de descontos condicionados. A gente pode lembrar aí um caso de desconto condicionado da Ambev, é, no, no, no caso de refrigeradores. O que, que foi esse caso? A Ambev, para você ter direito a, a pontuações, programas de, de recompensas, ela, ela te fornecia, por exemplo, um freezer. Mas nesse freezer era necessário que você adquirisse, por exemplo, para você fazer jus freezer, que 90% dos seus produtos fossem adquiridos da Ambev. Eu não lembro os percentuais aqui, mas vamos usar 90% para ficar em um percentual fácil da gente entender. Bom, se você tem 90% dos seus produtos sendo adquiridos da Ambev, só vai sobrar um espaço de 10%. É inegável que isso vai trazer prejuízos aos competidores de uma empresa com posição dominante. E é justamente isso que a gente pode ver aqui, Sandrielle e os demais.
0: Ótimo, professor. É a segunda pergunta são sobre as taxas transacionais cobradas pelos cartões de crédito. Elas são cobradas do vendedor no ato da compra, mas não são repassadas ao consumidor como seriam, por exemplo, os impostos americanos, que no ato da compra são adicionados ao valor do produto. Entretanto, a taxa é repassada para o consumidor pelo aumento do preço do produto correspondente à onerosidade da taxa do vendedor. Dessa forma, os preços das recompensas dos programas de milhagem integram o valor pago pelo consumidor em todas as transações financeiras do dia a dia. O que o senhor pensa sobre esse modelo de mercado cuja mera existência ocasiona uma inflação nos preços que abrange inclusive quem não participa dos programas de recompensa?
2: É, eu acho que aqui a gente vai precisar ter uma análise um pouco mais detida. Se esses programas eles estão aí sendo capazes de produzir maior eficiência no mercado e aí com essa maior eficiência eles conseguem conceder descontos que anteriormente não seriam possíveis de ser concedidos, ou se a gente está falando de um programa que você inflaciona os preços para o demais para ter um desconto para alguma pequena parcela do, dos consumidores. É, a meu ver, o que a gente tem aqui é uma assunção é, de, um, de uma margem pela Petrobras, pela AME, para fazer aí com que esses programas eles ganhem escala. Quando a gente está falando desses programas de recompensas, AME, quilômetro de vantagens, todos eles são baseados numa ideia de mercado de dois lados. E o que, que você necessita para ter um mercado de dois lados? É o two-sided market. Você precisa ter de um lado uma base de consumidor forte e um programa do outro lado também forte que seja atrativo para os consumidores. Se de um lado a, a, a você alcançar uma base de, de programa, de, 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 de rede... Grande, parece ser mais fácil, por outro lado, você alcançar uma base de clientes significativa, é, de consumidores, ela tende aí a ter uma dificuldade maior. Então é para isso, na minha visão, que esses programas são lançados. Não é à toa que a Petrobras já fez uma limitação no programa dela de 20 reais por mês aí de cashback. O que, que ela entendeu? Que ela já alcançou uma escala mínima suficiente na sua base de clientes capaz de manter esse programa. Tá? Então, a minha dúvida aqui nesses programas de vantagem, é a dúvida que se perpassa aí, em todos esses casos de descontos condicionados é a empresa, ela teria condição de aplicar esse desconto antes desse programa ou ele só é possível de ser feito com a assunção desse programa? Eu acho aqui, Sandrelle, pessoal, que não é uma resposta das mais fáceis. Não é uma resposta de ter um consumidor pagando mais e tem um outro consumidor pagando menos. Aqui eu acho que a gente precisa analisar mais detidamente esses pontos como um todo. Essa necessidade de você analisar que é um mercado de dois lados, que para isso você precisa ter uma base de clientes forte. É, a gente pode trazer outros exemplos aí de, de, outro, de, 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 de plataformas de dois lados, como o iFood, a Uber, por exemplo. São duas plataformas gigantescas que elas baseiam o seu modelo de negócio nessa ideia de mercado de dois lados. Então, é muito difícil, gente, analisando um programa que ainda é muito incipiente, é um programa aí, o, o, pelo menos da, o da, da AME, do quilômetro de vantagem é relativamente mais longo, se eu não me engano, ele foi criado em 2008. É muito pouco tempo para a gente precisar se tem consumidor pagando mais ou se ele está fazendo isso aí como uma forma de você alcançar uma base de, que lhe de promova uma escala mínima viável. Eu acho que essa pergunta 2, ela é cena para os próximos capítulos, um próximo Zcast.
1: Muito interessante, professor. E por fim, agora a nossa entrevista está chegando à sua reta final, eu queria saber se o senhor acredita que haja alguma espécie de solução para o modelo de negócios que são programas de recompensa, de forma que seja menos onerosa aos consumidores que sequer participam deles.
2: É, aqui eu acho que tem uma questão que é muito interessante a gente colocar. Recentemente o CAD, e recentemente eu digo coisa de dois, três anos atrás, é, o CAD condenou a algumas empresas do mercado de sorvetes por práticas unilaterais. É, só para vocês terem uma ideia, não é o mesmo sistema de cashback que a gente está vendo aqui, mas é um sistema muito interessante que vale a pena a gente trazer como um, um contraponto aqui para a gente entender como é que funciona essa discussão. As duas maiores empresas do mercado, elas criaram sistemas de exclusividades compostos de gasolina e outras outras outros outros ambientes, outras lojas comerciais onde elas entregavam os seus freezers para, essa, para um posto de gasolina, por exemplo, mas necessariamente naquele posto de gasolina a gente teria uma relação de exclusividade. Então vamos supor, ah, que bom chegou lá, ela fez o, o regime de exclusividade dela, é, não poderia colocar uma outra loja de sorvete. Tá? É, e o cara entendeu que essa conduta ela tinha o potencial de causar danos ao mercado porque, de um lado, as duas principais empresas do mercado faziam essa conduta e as demais empresas elas tinham uma dificuldade muito grande de conseguir rivalizar com as empresas incumbentes, com os maiores players, porque elas não tinham essa escala para fazer esses tipos de, de programas. Então, ela concedia uma exclusividade, pagava para alguns pontos de venda para ter essa exclusividade. É... E aí, a gente está falando ainda de uma parcela pequena. Eles escolhiam somente aquelas lojas que eles entendiam como premium, é, que eram as melhores lojas para você implantar esse modelo de negócio. E o que, que o Cade entendeu? Que esse tipo de restrição à competição, e a gente precisa entender que nem todo desconto condicionado é um problema, nem toda relação de exclusividade é um problema, a gente precisa perpassar aquelas três etapas que a gente falou anteriormente. Existência de posição dominante, efeitos da conduta sobre o mercado e eficiências econômicas oriundas dessa prática. Então, o que, que a gente traz aí como uma, uma, uma questão de solução para o modelo de negócio? Eu acho que a gente precisa pensar, e aí a, a ideia, a cabeça da, da Autoridade de Defesa da Concorrência, a meu ver, é os outros players, eles teriam a condição de fazer isso ou eles vão ser expulsos do mercado se essa conduta continuar? Eu tenho dificuldade de, de, de responder o que, que vai acontecer daqui a cinco anos, mas uma coisa eu posso te falar, me parece ser muito difícil que pequenos agentes aí é, postos de bandeira branca como o pessoal chama aí é, quando a gente está falando desse setor que são aqueles postos que não são credenciados às principais redes é, por exemplo um Jarju é, ou distribuidores de menor porte eles terão capacidade eles têm, a meu ver eles terão muita dificuldade na capacidade de replicar esses modelos de negócios tá? é, eu, novamente eu acho que vai ser uma cena de novo para os próximos capítulos é, a gente vai e aí eu imagino mesmo que se esses programas eles ganharem ainda mais corpo e continuarem se desenvolvendo, a gente vai ter em algum momento um olhar mais atento da autoridade de defesa da concorrência sobre esses modelos de negócios, é, e eu acho que o que a gente sempre precisa ter em mente é que esses modelos de negócios, para eles se manterem lícitos aí no mercado, eles precisam ser é, limitados aí, tem talvez temporalmente, limitados do ponto de vista de quantidade de postos abrangidos. É, a gente vai precisar pensar em alguns tipos de limitação, porque como a gente viu, o problema não é você fazer exclusividade com um, dois, três, quatro, cinco postos, mas é uma conjunção de fatores. tá Então... É... A meu ver, esses programas, do ponto de vista do consumidor, eles têm um efeito a curto prazo muito positivo, que o consumidor está pagando menos por um produto, mas a longo prazo ele pode ter efeitos aí anticompetitivos sobre a sociedade sobre o ambiente concorrencial. É, então, eu acho que a melhor solução, pra, que foi a pergunta que vocês colocaram, aí, a solução para o modelo de negócios, que são esses programas de recompensa, para eles se tornarem menos onerosos aos consumidores, é, eu não vejo uma solução, eu acho que a gente vai precisar esperar e ver como é que esses programas vão se desenvolver. É, será que as outras empresas vão ter capacidade de, de, de fazer o mesmo? E, e não fazendo, se sobrar duas ou três empresas no mercado, as três principais, o que, que vai acontecer com os preços dos produtos? Eles vão subir é, a um patamar acima do que está hoje? Vamos supor hoje, vamos supor que a gasolina seja R$ Será que ela vai atingir R$6,60, 6,60, 7,20 quando as outras competidores saírem? Saírem do mercado? Se saírem do mercado? Então, assim, eu acho que é uma pergunta muito difícil, mas que a gente precisa tomar muito cuidado com os efeitos dessa prática que, à primeira vista, são sempre muito legais. Pô, ninguém pode negar que você ter 10% de desconto numa, numa, numa gasolina, quando você está pagando 200, 300 reais para encher um tanque, é significativo. Então, é algo que a gente precisa aí acompanhar com cautela.
0: Muito interessante, professor, estudo. E, assim, agora a gente já está... Realmente encerrando nosso episódio, é claro que é um assunto assim que, como você mesmo disse, a gente poderia abordar aqui em vários e vários e vários episódios. Mas para poder encerrar esse episódio, a gente vai seguir uma trad tradição nos podcasts do projeto Vínculo e a gente gostaria de pedir para para você uma indicação cultural que agregue conteúdo ao futuro profissional de direito. Pode ser livro, série, filme, uma obra de arte, um documentário ou até mesmo outro podcast? É,
2: eu acho que aqui, no, o, essa foi a pergunta que, a meu ver, era mais difícil da gente responder. Porque hoje, no, no, no mundo virtual, aí, a gente tem vários podcasts muito interessantes que tratam aí sobre questões relevantes. A gente vai, eu vou me, me, me ater aqui a, a, a programas que são específicos do, de, de concorrência, é, a gente tem aí um podcast do IA que chama Women's and Antitrust. É um programa extremamente interessante. A professora Amanda Taíde aí da UNB, ela é uma das fundadoras desse programa. É um programa extremamente interessante. É, eu acho que toda mulher e todo homem deveria parar um pouquinho e entender como é que funciona o IA para a gente poder repensar esse machismo estrutural que existe na nossa sociedade e ver que muitas vezes a, a gente tem algumas condutas que... Elas precisam ser repensadas, tá? Então, esse é um primeiro podcast que eu posso citar aí para vocês, que é extremamente interessante, recheado de profissionais aí muito bons, muito boas, né? Que é, chamam Women's and Antitrust, assim não é à toa que ele é um, programa composto, é, um, é um programa composto somente por mulheres. Então, o podcast deles é o primeiro que eu indico para alguém que gosta de antitrust, para alguém que tem essa pauta aí de discussão de gênero um pouco mais aflorada que, e, e entenda a importância dessa discussão. Um outro programa aí, eu vou fazer um pouquinho de propaganda minha aqui, é, é um programa que a gente tem desenvolvido, chama Web Advocacy, é, é um programa que ele tem aí de palestras, cursos e, e podcasts, eu tenho um podcast que chama Conversando sobre Concorrência, que a gente sempre leva é, alguma pessoa, algum advogado, conversa sobre algum caso importante que aconteceu. E também um último podcast, também relacionado com direito antistrust, que é chamado Vantagem Aferida, que é do Ricardo Gailar. Eric Jasper e José Carlos Berardo, é, o Zeca. Também muito interessante, Eric foi professor da UNB, são três podcasts que eu indico de olhos fechados para quem gosta de, de antitruste, de direito da concorrência. Mas eu também queria trazer um filme que, para mim, ele mudou a, a minha capacidade aí, de, a maneira de enxergar o mundo. É o chama o Segredo dos Seus Olhos, é um filme relativamente antigo, mas é um filme muito interessante, que ele mostra que, ao final, se você entender que a justiça não está sendo feita, o ser humano ele vai ter aí uma ideia de fazer a lei de talhão, que é a justiça dos seus próprios olhos. Se eu entrar mais aqui no tema do filme, uh, eu vou dar algum spoiler aí. Então, O Segredo dos Seus Olhos, se eu não me engano, é um filme argentino. É muito, muito bom. É, e mostra aí que, se a nossa justiça ela não conseguir resolver os problemas, a sociedade vai resolver de alguma outra maneira.
1: Professor, muito obrigada. Muito, muito obrigada mesmo. Inclusive, pelas indicações, conheço todas e reitero, é, é, o segredo dos seus olhos é simplesmente incrível mesmo. Mas, como a Sandriely falou, nós chegamos ao fim do nosso episódio e também ao fim da nossa carreira de finanças digitais. Ao nosso ouvinte, eu também gostaria de agradecer pela audiência e dizer que se você gostou do nosso conteúdo, acompanhe nas nossas redes sociais. Somos Projeto.Vínculo no Instagram, Projeto Vínculo no LinkedIn e só Vínculo no Facebook. Muito obrigada e até a próxima.
2: Obrigado, pessoal. Foi um prazer.